0: Zināmais nezināmajā. Es iet ar jums kopā. Esmu Sandra Kropu un šis ir redzījums Zināmais nezināmajā. Šodien mēs tajā pievēršamies augu pasolai. Paleobotānika ir aizraujoša pētniecības joma, kas stāsta par augu pārsteidzošo attīstību sanatē. Atšķirībā no dzīvnieku fosilijām, augu fosilijas ir saglabājušas krieti mazāk, tāpēc daudz jautājumu par seniem augiem arvien ir neatbildēti. Šodien raidījumā iepazīsim to, cik dažādi augi auguši uz mūsu planētas miljoniem gadu senāt pagātnē, kā tie ceļojuši pāri visai pasaulē no Grenlandes zemeniem līdz pat Antarktīdai, bet pirms tam Uzināsim, ko vairāk par kādu senu augu Latvijas teritorijā un tā pētītāji izcilu botāneķi Latvijas vēsturē. Jāzebs Fedorovič ir pirmais Latgales un Sēlijas botāniķis lietavietus pēc tautības katoļu priesters pēc aicinājuma, bet atstājas nozīmīgu devumu augu izpētē. Pateicoties viņu pētījumiem, droši var apgalvot, ka ilūpsta sapriņas kļuva par 19. gadsimta pirmajā pusē vispilnīgāk izpētīto apgabalu Latvijā. Savalāk daudzus augus Fedorovičs Latvijas teritorijā konstatēja pirmo reizi, piemēram, peldošo ezeru Vairāk par šo sēlīs botāniķi un viņa darbiem Zanes Lātis Baltalksnes sižatā. Jāseps Fedorovičs, ilūkst stuvākās un
1: tālākās apkārtnes floras izpētei, veltīja kopumā 33 sava mūža gadus. Savus pētījumus Fedorovičs veic ciešā sadarbībā ar tā laika pazīstamākajiem Lietuvas botāniķiem. Tā par lietuviešu dabas pētnieku stāsta botāniķis Uvis Suško, kurš vairāku gadu laikā ir pētījis un vācis materiāls par Jāzepu Fedoroviču. Šis priesteris un dabas zinātņu skolotājs ir dzimis žemaitījā 1777. gadā. Un 1810. gadā nosūtīts kalpot uz Ilūksti, kas tolaik bija spēcīgs jezuītu centrs, kur daudz uzmanības tika pievērsts vietējo zemnieku bērnu izglītošanai, stāsta Uvis Suško.
2: Būdams priesteris, viņš bija arī dabas zinātņu skolotājs, toreiz ilūkstes misionāru skolā un mācīja apkārtējos zemnieku bērnus tieši dabas zinības. Viņš piederēja misionāru ordenim, arī saucu to par lācaristu ordeni, un viņi organizēja tieši izglītību vietējiem zemniekiem, tāds bija viņu aicinājums tautas izglītošana. Nu, un es domāju, ka viņš pēc aicinājuma bija nu, gan kā priesteris, gan arī viņam bija šī zinātniskā interese, un... Šai laikā, sākot no 1818 līdz 1851 gadam, viņš paralēli saviem tiešajiem pienākumiem nodarbojās ar šo dabas izpēju pētīja augus un no nu, ar kājām faktiski un ar pajūgiem, izstaigāja gandrīz visu šo ilūkstis aprinķi toreizējo un vēl atgali, Un vēl nedaudz arī Lietuvā un Baltkrīvijā netālu no tagadējās robežas viņš ceļoja vākdams augus. Un paralēli tam viņš bija šai misionāru skolā pie tā jezuītu klosteri, kas ilūkstē vēl joprojām ir saglabājies un pagāš kad... Rudenī līdz ar šīs iezīti baznīcas drupām tika pasildināts par valsts nozīmes vēstures pieminekli. Un tur viņš bija izveidojis pirmo botānisko dārzu Latvijā. Tas bija bagātīgs botāniskais dārs un arī meteoroloģisko stāciju. Ilūks te laikā bija netikai garīgā metropola, bet arī botāniks metropola Latvijā, jo tieši šī tiešā sadarbība ar tā laika izcilējiem lietūsu botāniķiem no šo reģionu pacelt tādā līmenī.
1: Viļņas bibliotēkā glabājas Jāzepa Fedoroviča rokraksti, kuros botāniķis ir iekļāvis savulaik ilūkst sapriņķī un tā apkārtnē atzīmētās 962 sugas. Un zināmu daļu no Fedoroviča atzīmētajiem augiem veido arī tolaik dārzos un apstādījumos sastaptie krāšņu maugi.
2: Federovičs sadarbojās ar Viļņas universitāti tieši ar savu laikabiedru, farmācijas profesoru, Wolfgangu un viņš regulāri katru gadu sūtīja viņam herbārijus noteikšanai, un ir savāts aptu 1000 no kuriem 120 vēl glabājas Viļņas universitātē, bet pārējai juku laikosi ir izvesti uz Kijevu.
1: Un jūs teicāt, ka viņš tieši šajā Latgales apkājumē daudz saugus atklāju pirmoreiz, vai jūs varat konkrēti pastāstīt, kādi ir bijuši Fedorovičs atklājumi?
2: Vispār jau ilūkstas apriņas tajā laikā bija botāniskā ziņā vislabāk izpētītais reģions Latvijā un Latvijā. Tas apsteidz Vidzemi un Rīgu par pusgadsimtu, jo Rīgas apkārtnē pētīm pētījumi aizsākās tikai ar 19. gadsimtu vidu.
1: Pateicoties tieši Fedorovičiem? Jā,
2: jā, tieši šiem viņa pētījumiem, jo viņš pēc aicinājuma bija īsts zinātnieks. Un kāpēc tieši ilūks, tad caur viņu šiem pētījumiem kļuva par šo vislabāk pētīto apgavalu. Tas ir tāpēc, ka viņam bija saikne ar Viļņas universitāti, jo Rīgā universitātes nebija, jo Zviedru karalas universitāte izveidoja tērbatā. Un līdz ar to, nu, šis viļņas universitātes līmenis bija ļoti augsts, un tātad viņš ir atklājis Latvijai pirmo reizi ļoti daudz augu sugu. 1851. gadā viņš apkopoja savus pētījumus, poļu valodā, roka rakstā veidā, un šis Rokraksts glabājas Lietuvas Nacionālā bibliotēkā Viļņā. No nu, un jāpiemin piemēram arī ezerieksts, ko Fedorovičs atklāja 1824. gadā kalupes ezerā pie Daugavpils. Nu, mūsdienās tur vairs ezerieksts nav, jo pagājušā gadsimta vidū šiem ezeriem pazemināja līmeņus, un tagad tas ezers ir sadalījies divos Ezeros un viss ir izmainījies. Nu, un nu, tāpat arī, piemēram, Pūkainā Asinzāle, nu, kas ir vecākais viņa herbārijas, zināmais 1823. gadā, ievākts pie Ilūkstas, Pilskalnē, un joprojām tur šis augs aug. Un tāpat arī ļoti interesanti, no nu, mēs 2007. gadā ar Latvijas botāniķu biedrību Apsakojām toreizējo jo Daugavpils rajonu, meklēdami šos retos augus, un pie vietas ir tādi kalvānu kapi, kur Federovičs 1833. gadā atrada kļavas linlapi. Tas ir tāds ļoti rec augs pie mums, tikai austrumdaļā aug, un mēs šo augu tur atradām atkārtoti.
1: Runājot par ezerriekstu, retu un aizsargājamu ūdens augu, kas agrāk pirms vairākiem gadu tūkstošiem bijis plaši izplatīts augs Latvijas teritorijā un kura augļus, akmens un bronzas laikmetā cilvēki ir lietojuši uzturā, tad lūk par šo ezerriekstu ir saglabājusies sarakste starp Jāzipu Fedoroviču un Kalkūnu muižas īpašnieku Hamilkāru Felkerzāmu. Par to turpina Uvis Suško –
2: Viņš jau sadarbojās arī ar tā laika inteliģents ar muišniekiem, ientresētiem, kas viņam ziņoja par retiem augiem, un citreiz arī sūtīja herbārijus, tāpat arī ar citiem priesteriem, arī nu no Latgales. Un vienā vēstulē, nu, kad viņš atrada šo ezeriekstu kalupes ezerā, pēc tam viņš raksta šim Kalkūnu muižniekam, Felkerzāmam, ka viņš ir atradis šo ezeriekstu un tad nosūtījis viņam šos riekstus ar zirgu pastu, jo Felkerzāms šos riekstus grib iestādīt savā ezerā pie Birkineļiem. Un tā arī bija izdarīts, jo 70. gados dabas un vēstures kalendārā parādījās tāda ziņa, ka pie Daugavpils augot ezerieksts. Un tas ir tieši Pie birkineļiem ir tāds neliels birkineļu ezers, kas ietilpst šī felkerizām īpašumos, laucas upes kreisejā krastā, un tur arī viņš šo ezeriekstu biestādījis. Un acīm redzot, līdz tiem laikiem viņš tur auga, bet diemžēl 70. gadu otrajā pusē tur tika veikta melerācija, pat varbūt ātrāk līdz ar to... Ezera līmenis tika pazemināts, un tajos ezeros, kas ir seklāki, būt pa trīst, pa diva metri, nu pie mums ezerieksti neaugu vairs. Nu, tā ezera režīms viņiem tad neatbilst vairs, bet šis fakts ir. Es tur vairākas reizes biju pārbaudīju, bet drošvien, nu, ka šīs ezerieksta augļus varētu atrast, jo tie jau saglabājas tūkstošiem gadu.
1: Jūs minējāt, ka Fedoroviča darbi glabājas šobrīd Nacionālā bibliotekā Viļņā vai Latvijā kaut kas ir no viņa devuma, kur saglabāts?
2: Latvijā nav. Nu, ir šis viņa rokraksts Lietuvas Nacionālajā bibliotekā, kas glabājas, ko mēs atradām 1993. gada rudenī profesora Artūru Mauriņa, aizgādniecībā, nu un, un tad arī vēl ir šīs 11 vēstules, ko viņš ir rakstījis profesoram valgangam, kas ir poļu valodā un ir ļoti interesants, jo sniedz tādu laikmetā ainu par dzīvi ilūkstē nu vispār par tā laika dzīvi par zinātniskiem sakariem.
1: Kā jūs varētu īsumā raksturot, kāds ir Jāzepa Fedoroviča devums, ja mēs skatāmies no mūsdienu botāniķa skatu
2: punktu? Nu, es domāju, ka tas ir izcils, jo tik lielu augu skaitu, ko viņš tur izpētīja un savāca Herbārijs, viņam vēl bija mācība. Herbā arī 850 lapas bija savāks, tā ka viņš jau bija arī liels skolotājs, kas arī mācīja bērnus, un viņa šis pētījums izcilējis par ilūkstas floru, tas noteikti ir jāpārtulko līdz galam un jāizdod mums. Un liela daļa to augu, kas tur minēti, mūsdienās jau Latvijā ir ļoti reti vai pat ir izuduši. Tas un,
1: pats ezerīgs.
2: Nu, jā, un toreiz šie augi tur auga visur, kur tā mēs redzam arī, kā šī bioloģiskā daudzveidība, viņa nu tad ir noplicinājusies. Nu, un, un tā mums ir ļoti tāda precīza zinātniska liecība, ka toreiz viss bija savādāk.
1: Pateicoties Uvim Suško un viņa kolēģiem, Jāzipa Fedoroviča kapa vieta katoļu kapos ir labiekārtot un apkopta. Un, kā teica Uvis Suško, tas ir viens no retajiem mūsu seno botāniķu kapa pieminekļiem,
0: kas ir saglabājies. Tik par senu augu pētījumiem Latvijas teritorijā, bet turpinājumā pievēršamies tam, kā senie augi pielāgojās mainīgajiem klimatam miljoniem gadu senā pagātnē. Zināmais nezināmajā. Mūsu planēta miljoniem gadu laikā piedzīvojusi gan mežonīgu karstumu viņus, gan augstumu, gan dinozauru ēru, gan absolūtu iznīcību un visošajos šajos šķietami lēnajos un tomēr dinamiskajos apstākļos ir auguši augi. Krietnici tādāk nekā tie, ko redzam šodien savu apkārt. Tad nu, minūtēs izzināsim senu augu attīstību dažādos vēstures periodos, un to mums palīdzēs izprast paleontologs Latvijas universitātes profesors Ervīns Lukševičs. Labdien! Sveicināti, mīļie klausītāji! Labdien, Sandra! Es sākšu ar to, kurā vispār periodā, lai gan geoloģiski, nu tiešām mums galva griezīsies laikam no tiem skaitļiem un, un tiem nezinu, mērogiem. Mēs vispār varam runāt, kad sāku šīs planētas augt pirmie augi. Tad nu, runāsim par to, kā te izskatījās un kā mēs to visu varam noskaidrot, bet par kuru laiku mēs vispār sākam runāt?
3: Par silūru. Tas ir laika posms pirms 419 miljoniem gadu. Ļoti precīzi pateikt – kad te pirmie augi, radušies visai grūti, saprotumi iemeslu dēļ. Atšķirībā no dzīvnieku skeletiem augi no mūsu izpratnē sliktāk saglabājas. Kaut gan, ja tiem ir radusies celuloze, celuloze ir pietiekami noturīgs materiāls, kas varētu saglabāt liecības par senajiem augiem pat tik milzīgajā laika posmā vairāk kā 420 miljoni gadu. Nu, Pirmie augi, kas radās Silūrā, patiešām nu, nemaz nav līdzīgi mūsdienu augiem, tie ir bijši tādi mm, akvātiski, kam galva gozējā saulītē, bet kā es mirka ūdenī, tā es studentiem parasti stāstu, un, un tikai nelielā, Nelielā attālumā no ūdens virsmas. Tas Jā, teikt,
0: ir, bija ūdenī, jo, projām, arī praugu pasauli runājot. Ja?
3: Jā, tāpat kā ir ar dzīvniekiem. Un šos pirmos augusts nosauca par rīnijām, jo pirmos silūra augus, ko vispār izdevās atrast, tika konstatēti Skotijas pilsēts Rainī tuvumā. No nu, un to raksta orchidea atēcīgi no tā ir arī rīni nosaukums
0: Bet vēl mazliet, un, protams, ka mēs nevaram iedomāties kā fotogrāfiju, Kāds tas šobrīd izskatītos, un tomēr, ja tad viena daļa augšējā daļa virs ūdens un pārējā zem ūdens, nu es nezinu, prātā nāk kaut kas ūdens rozēm līdzīgs, bet laikam jau tik krāšņi tie nebija, un ziedaudi vēl nebūtu nebija tajā laikā izplatīti. Par tiem arī mēs parunāsim, bet cik daudz mēs varam par šiem pirmajiem augiem nu, zināt, es nezinu, izmēru, formu, krāsu, kas tas vispār bija un kā izskatījās.
3: Runājot par formu, tā ir ļoti primitīva. Rīnijas galvenokārt ir vai nu vispār nezaroti, vai arī dihotomiski zaroti augi. Dihotomiski tas nozīmē, ka divi zari ir vienāda biezuma. Ar diametru varētu būt ap pūs cm, tikai. Augumā 60-80 centimetri. Un, un, un tas ir viss. Lapu nav, sakņu nav var vieglāk pateikt, kas ir, tas ir stumbrs, gan virs ūdens daļa, gan zem ūdens daļa, gan tā, kas stiprinājās gultnē. Un vēl sporangī vasu galos. Par krāsu viennozīmīgi zaļa. Nekas nepadarīšos augus pievilcīgus estētiski, kāda tie izskatās mūsdienās, jo bieži vien ne lapu, bet pārējo, Organu krāsu nosaka bieži vien arī to funkciju, nu, piemēram, piesaistīt vai nu putnu vai kukaiņu uzmanību. Bet tā tas nebija nesilūrā, ne arī devonā un pat karbonā, nē. Tā tad zaļā krāsa dominē.
0: Vai teikt tādi zaļi žagari, zaļi kaut kādi zāri, kaut kas tāds varētu būt, jā? Ja? Jūs teicāt Jū. 2 metrā diezgan...
3: Paskatīsimies uz kosu audzi kaut kur mitrā vietā no liela attāluma. Mēs neredzēsim tad ne kosu lapas, ne arī kādus citus veidojumus, bet nu virspusēji skatoties varētu būt, rīnija audze atgādināja kaut ko tam līdzīgu.
0: Kā ir tālāki attīstības posmi? Nu, tad mēs saprotam, ka tas ir laiks, kad ir tiešām ļoti primitīvi augi, tādi zaļi, stumbriņi, tādi, nu, var teikt, jā, nekas, nekas ļoti sarežģīts. Puse ūdenī, puse virs ūdens. Kas notiek tālāk ar augu pasauli? Kā tā attīstās?
3: Nākamais periods ir devons, un mēs esam pieraduši apzīmēt to kā zivju periodu. Bet tikpat labi varētu apzīmēt kā augu periodu, jo augi ļoti strauji attīstījās Devonā. Tas ir laiks pirms 419 līdz 359 miljoniem gadu, un Devona sākumā, agrajā Devona dominēja gan Rīnijas, gan radās arī staipekni beidīgie. Tā ir mūsdienās eksistējošo augu pati senākā grupa. Staipekni vēl joprojām mūsu mežos sastopojumi, piemēram, gada staipeknas, apdziras un daži citi augi, tiem jau radās lapas, un devona vidū īstās saknas. Celuloze diezgan labi saglabājas, tāpēc mēs par staipekņiem vairāk kaut ko zinām. Un tad vidus devonā, tas ir nedaudz vēlāk, tad 390 miljoniem gadu, izcēlās paparžveidīgiem. Redziet, daudzveidība jau pieaug. Rīnijas kļūst pavisam nenozīmīga grupa un palēnām izmirsties saipiektveidīgie un paparžveidīgie, tomēr ir attīstītākie augi, Tad radās koksne, tāds kā vadaudu un mehānisko audu kompleks. Līdz ar to tas ļāva no rīnijām, kas ir uz pusi mazākas kā mans mazais pirkstiņš diametrā izveidoties arī lielākiem stumbriem, no on diametrs krasi pieauga. Devona beigās jau pat līdz 10 centimetriem. Tas gan straordināja atšķirība. Radās kosas, staipekņi un paparšveidīgie. Tas tie, tie veidoja audzes. Visi tie ir bijuši augi, tie ir savā vairošanā atkarīgi no ūdens klātbūtnes, jo sporas var izknitināties tikai ūdens klātbūtnē. Un um, Tas arī noteica, ka šie augi auga tikai gar krastiem acīm redzot un vietās, kur pietiekami daudz ūdens.
0: Bet arī es pieņemu, ka tas ir laikš, kurā mēs runājam par pietiekoši daudz siltums. Ja tas bija tā silto jūru devons laikmes, mēs parasti sakām, kā ir ar to siltumu vai augstumu tajā periodā?
3: Ja mēs runājam par vidus devonu, tad varēja būt visais silts. Es samērā bieži raksturojot kā piemēru franas. Tas ir augšējā devona apakšējā daļa, jeb vēlā devona sākums, kad globālāt, temperatūra uz zemes bijusi neticami augstā, kāda 26 grādi. Latvijas apstākļos varētu būt, ka ūdeņi nekad nekad nebija ar temperatūru, kas būtu zemāka par 30 grādiem. <laughs> ļoti silts. Un tieši vēlējā devonā attīstījās pirmkailu sēkļi. Papardēm līdzīgi augi tie sasniedza, Pat līdz 10 metriem augumā, un stumbru diametrs. Es pats esmu kādreiz arī redzējis stumbrus, pār 20 centimetriem diametrā. Un šie pirmie pēc koksnes uzbūves līdzīgi mūsdienu priedei vai citiem kailsēkļiem. Koksne ļoti noturīgi, stumbri ļoti noturīgi. Tas ļāva arī attīstīties tik augstiem stumbriem, bet tie vairojās vēlprojām ar sporām. Un pirmo reizi Zemes vēsturē radās meži, un mežos bija gan līdz tiem 10 metriem augsti koki, starp citu arī Latvijā, Šādu koku zariņus par retam var atrast, piemēram, Lodas karjerā ir atrastas šādas atliekas, bet bija arī krūmi, liānas un pat lakstaugi, bet vēlreiz tie ir visi sporaugi. Tajā laikā erozija pateicoties, augu attīstībai samazinājās, un rezultātā vairs nekrājās tik daudz milšēji no noguluma, kā tas bija. Devona sākumā vai Devona vidū vai kaut vai ordovikā vai Kembrijā. Kopš tā laika vairāk ir vai no karbonāti, vai arī mālainie nogulumi. Nu un vēl augi regulē noteci. Rezultāts radās īstas upes tādas, kā mēs pazīstam mūsdienās. Skaidrs, ka ūdens notecēja no kalna gala arī proterozojā pirms diviem miljardiem gadiem un tā tālāk neticēja jau kalnā. Augšā. Bet noteca bija tāda, kā mūsdienās tūkstnešainos apgabalos, kur tu šādas sistēmas devē par vadi. Tas ir lietus nolīst, ūdens noplūst, un tad ilgus gadus, varbūt pat gadu desmitus, stāv tukš pazeminājums, reļifa pazeminājums, kur varētu tecēt ūdens, bet tas tā nebija. Bet kopš vēlā Devona radās īstas upes.
0: Bet tad radās jūs īstā sūpes, tālāk pēc vēlā Devona. Kā pamainās, es pieņem nu, tā daudzveidība ziņā, tā auga pasauli, ja šim jūs vairāk teicāt tie papparžveidīgie vai tie staipekņi, tad pēc tam, kurā brīdī mēs runājam par tādu, es nezinu, tā kā sugu sprādzi, ziņā, vai varam iezīmēt tādu laiku?
3: Tas ir karbons. Es jau teicu, ka Devons tā kā varētu būt augu periods, jo nu, patiešām tas pārmaiņa sistemā tikai ļoti lielas, daudz dažādas grupas radās. Bet, ja mēs gribam dzirdēt, kad radās tādi augi, kas mums apkārt pašlaik ļoti daudzveidīgi, tad tas ir karbons. Laiks kopš 359 līdz 299 miljoniem gadu pirms mēs tas sēžam. Meži tajā laikā bija izplatīti vēl plašāk nekā Devonā, jo... Klimats kļuva labvēlīgāks, ne tik ļoti karsts, kā tas bija, piemēram, Devona vidū vai tuvāk beigām, un augi sasniedza vēl lielākus izmērus. Tie ir bijuši gan kalamīti, kas atgādina gigantiskas kosas, apmēram, 10 metri, augumā un nu, bieži viens stumbra diametrs arī ap 20 centimetri koki, tiešām atgādina stabus, jo stumbri kaili un lapot ne tikai pašā augšā, tie zvīņkoki tiem līdzīgi, tie ir visi staipetmeidīgie un arī lielas un mazas papārdes, bet tad radās arī pirmie īstie kailseekļi, no nu, tie gan… Neatgādina mūsdienu egli vai priedi, jo kordaīti, tie paši senākie kailsēkļi, bija ar 70 cm garām eliptiskām lapām, nu, atšķirīgi no mums pierastajiem kailsēkļiem.
0: Bet šis laiks ir tas, par kur mēs varam teikt, nu tajā laikā viss bija tiešām liels tur 70 cm lapas, tas ir laiks, kad nu, nu, kopumā mēs varam teikt, jā, tie augi ir milzīgi, vai tā gluži nav?
3: Ir, ir. Tieši, tas, tieši šis ir tas tāds nu, gigantisko augu attīstības posms. Starp citu, tas arī nodrošināja ļoti augstu skābekļa saturu atmosfērā. Nu, tur gan palīdzēja arī aļģes jūrās un okeānos, bet skābekļa saturs pārsniedza 33%, salīdz ar mūsdienu 21%. Tas ļāva attīstīties arī gigantiskiem posmakājiem, nu, piemēram, spārai līdzīgas kukainas meganevra sasniedza pat 70 cm spārnu platumā. Kailsēkļi, salīdzinot ar sporaugiem, spēj eksistēt arī sausākos biotopos, vai ne? Jo tie savā attīstībā vairs nav tik cieši saistīti ar rūdeni. Un tieši karbonā, sākās masveida ogļu uzkrāšanās. Nu, u, pašas pasaulē sanākās ogles no augiem ir zināmas jau no Devona beigām, bet tomēr tik daudz ogļu kā karbonā neveidojās nekad. Lieta tāda, ka uh, karbonā eksistēja lieli augi. Mēs jau vienojamies, ka tie ir bijuši gigantiski, līdz pat 30 metriem augumā uh, ar lieliem stumbriem, un... Uh, Tiem ir lignīns, koksne, tas nodrošina koksnes noturību, stūmbrin noturīgi, un otrkārt vaska kārtiņa, ko veido tāds ļoti interesants polimērs, ko dēvē par suberīnu. Lūk, lignīns un suberīns ir ļoti grūti pārstrādājamas vielas. Bakterijas, sēnes un kukaiņi, kas mūsdienās gādā par koksnes pārstrādu pēc atmiršanas, vēl karbonā ar to netika galā. Rezultātā pat ne tikai purvos, kā parasti mums stāsta, karbonā purvos uzkrājās kūdra un tā pārveidojas par oglēm, bet īstenībā pat diezgan sausos apstākļos, koki krustu sakrita, bet nebija neviens, kas varēja pārstrādāt. Nu, kā piemērs, lignīns, ja lignīnu Sadala, tad veidojas fenoli, un tā ir diezgan, diezgan nepatīkama inde visiem dzīvniekiem, un arī baktērijas un sēnes netika galā. Nu, pirmie Pirmās formas, ja pirmie organismi, kas iemācījās pārstrādāt, bija sēnes karbonu beigās, un tamdēļ permā ogļu ir mazāk nekā karbonā.
0: Vēl viens mazs jautājums, vai par šī brīža akmeņoglē mēs runājam kā par tā laika? Liecinieciem, proti, to, ko izroka no zemes dzīvēm, vai tas ir laiks, ka tās tur ir veidojušās, vai tas ir kaut kas daudz jaunāks?
3: Tas atkarīgs no konkrētas vietas. Lieta tāda, ka uh, process, ko mēs varētu dēvēt par... Uh, ogļošanos ir diezgan ilgstoši, un tas atkarīgs no tādiem faktoriem kā spiediens un temperatūra, un jo zembiezākas nogulu kārtas atradās nu, sākotnētāji bijusi kūdra, jo ātrāk ogļošanās process norisinājās, un savukārt jo plānāka kārta virsū, jo lēnāk šis process norisinās. Un, piemēram, Maskavas apkaimē uh, perma kūdra pārveidojās tikai līdz brūnu ogļu stadijai. Savukārt, mēs zinām, ka akmeņu ogliem mēdz būt arī krietni jaunāks vecums, un tās veidojās pat pēc krīta, bet pateicoties labvielīgiem apstākļiem, jau pārveidojās par akmeņu oglēm. Vēl Runājot par karbona mežiem, jāpiezīmē vēl viena interesanta lieta, ka Zināmā mērā augi paši sev izraka kapu. Ko tas varētu nozīmēt? Lieta tāda, es jau minēju, ka skābekļa saturs atmosfērā pieauga. Vienlaicīgi samazinājās ogļskābās gāzes saturs. Nu, tas ir loģiski, jo fotosintēzēja iesaistīts ūdens un ogļskābā gāze. Ogļskābās gāzes saturs samazinās. Kāds rezultāts? Temperatūras, globālās temperatūras, sāk samazināties, un pašās karbonu beigās attīstījās pamatīgi kontinentāli plēdojumi dienvidu kontinentos pirmām kārtām Gondvanā. Rezultāts ir tāds notikums atšķirībā no vulkāna izvirduma, tomēr tas ir izstiepts vairāku miljonu gadu garumā, bet tomēr, ko dēvē par karbona lietusmežu sabrukumu. Jeb, kolapsu vēl dēvē. Lietus mežu, tropisko platības, dramatiski samazinājās, un faktiski periodā, kas sekoja Permā, šādu tropisko mežu vairs nebija. Meža mēdz būt šaurās joslās gar aplidojumu malām, tā kā mūsdienās, piemēram, mēs varam novērot Jaunzēlandē bet tur, tur jau nav kontinentāli apledojumi, tikai kalna aplidojumi. Un, jā, bēdīgi, bēdīgi, tas, ka nebija mežu, tik plašu mežu permā, tas arī noteica to, ka uz perma beigām attīstījās ļoti augstas temperatūras, un viss dzīvais uz mūsu planētas piedzīvoja ļoti smagas laikus, kad izmira vairāk kā 90% visu sugu, varbūt par 95%.
0: Sanāk tā sanāk ka sākumā augstums bija pie vainas, kad uh, samazinājās šo mēžu platības, un pēc tam jo mazāk bija mēži, jo savukārt atkal karstāk skļuvu šīs temperatūras. Tā var būt tāds aburtais loks?
3: Tāds zināmā mērā, jā, apburtais loks sanāca, bet nu, tur arī dažiem geoloģiskiem procesiem noteikti nozīme, piemēram, pēc. Kontinentāli aplidojuma beidzās, jo Gondvana novirzījās no dienvidu pola un tie ledā izskūsa. Nu, tur vesela virkne dažādu ģeoloģisko un biotisko notikumu kopumā, kas noteica, kamdēļ pērma beigās notika masveida izmiršana. Un tam bija savas sekas arī triesā. Tries ir pirmais mezuzoja ēras periods, pirms 252 līdz 201 miljonam gadu, kad sākotnēji augājus veidoja galvenokārt papardes. Redz, pārējiem kokiem tā nepaveicās, pārējiem augiem nepaveicās, un pakāpeniski, triesa gaitā, temperatūras normalizējās un sākāt jau no mēža. Tie sastāvēja no kailsēkliem. Interesantas attiecības bija tajā laikā kukaiņiem un kailseikļiem citiem augiem, jo triesā radās samērā daudz tādu kukaiņu, kas eksistē arī mūsdienās, un tie galvenokārt kaitē augiem. Vai nu sūt sulu, vai nu vai urbjas vēl pat dzīvos kokos, vai pārtiek no beigtiem Augiem, bet katrā ziņā sadarbība starp kokiem un kukaņiem nepastāvēja drīzāk tāds augstais karš, <laughs> kurš kuru.
0: Jā, nu, laikam mēs tā soli pa soli mejot tajā ļoti lielajā vēstures mērogā vēl droši vien ilgi varētu runāt, kas kā noteikti, bet es gribēju pavaicāt nu, tajā visā kopu, kopu bildē, kurā brīdī parādās vispār nu, tādi vērā ņemama zēlēdāji, lielā izmēra zēlēdāji, par kuriem mēs runājam. Nu, kad tā augu pasauli var teikt, ir tādā nu savā pilna briedā, ja tā es nezinu, uzdriek tiešos apgalvot.
3: Tā ir jura. Nākamais periods viena līdz 145 miljoniem gadu, kad nu, mēs varētu saukt šo laiku posmu gan par kailsēkļu paradīzi, gan par dinozauru paradīzi, nu, un uh, radās gan ļoti daudzveidīgi augēdāja, tajā skaitā tāda milzīga, tā kā zāles pēc, pēc uh, funkcijām varētu būt dinozauri uz četriem stabveidīgiem kolonām līdzīgiem, līdzīgām kājām un gariem gariem kakliem ar milzīgu svaru, kas pārtika no šādiem kailseikļiem. Starp kailseikļiem bija gan tādi, kas jau izmira, gan tādi, kas vēl mūsdienās saglabājās kā ginki, cikadējas, radās arī skuikoki un kopumā diezgan lieli augi. Bet starp tiem vēl nebija segsēkļi. Tie, kas mums tagad apkārt, galvenokārt, rozes un kasteņu un ozolu un bērzi, to senči radās nākamajā periodā krītā. Krīts ļoti ilgs laiks – 145 miljoni līdz 66 miljoniem gadu, pirms mēs te sēžam, un pirmie seksēkļi, jeb zieda augi radās tiešajā laikā. Vēl turpināja eksistēt arī kailas sēkļi, piemēram, tādi interesanti kā Benetīti, kas pirmie ieviesai izgudroja, ja tā drīkst teikt, ziedu, bet tomēr tie nav ziedaugi šaurā nozīmē, tāpēc ka ražoja kailas sēklus ļoti sīkas. Bet sēkļi reiz tie radušies krīta vidū ļoti strauji attīstījās un tiem lielā mērā palīdzēja, evolūcijā kukaiņi. Un šoreiz tā bija sadarbība starp ziedaugiem, kuriem ļoti svarīgi ir aputeksnēt sevi, un līdz ar to tie bieži vien piedāvāja kā barību kukaiņiem, pievilcīgu nektāra veidā vai putekšņu veidā, un par to kukaiņi atstrādā tādējādi, ka nodrošina aputeksnēšanu dažkārt arī Nu Sēku izplatīšanu, bet ar to mazāk nodarbojas. Uh, Relatīvi mazinājās to grupu skaits, kas pārtika uh, kaitējot zieda augiem.
0: Pēc tam, kad pēc šai krīta periodi, var teikt, nu, senči mūsdienu redzamajiem augiem ir radušies, tā attīstība un tā dzīve augu pasaulē bija vairāk tāda nu, dinamiska un dažādu izaicinājumu pilna. Es domāju, tur atkal saustums, augstums, nezinu, kas vēl dažādas izmiršanas epizodes, vai patiesībā kopš tā laika mēs varam teikt, nu, ka tā auga pasaules dzīve ir bijusi tāda mierīga, daudzveidīga un vairāk attīstoša un evolucionējoša.
3: To laikam gribētos īpa kura organismu grupai, bet tas tā tomēr nav. Nu, kā piemērs? Kā zināms, krīta beigās izmira gan dinozauri, gan citi lieli jūras rāpuļi, lieli zīdītāji, lieli putni, um, amonīti un dažādas, dažādas organismu grupas, un ļoti smagi cietuši arī augi. Visdrīzāk to izraisīja ļoti liela meteorīta vai asteroīda ietriekšanās, krateris ir, zināms, Meksikas, Jukatanas pusselā un arī Meksikas līcī, un tas izraisīja arī plašus mežu ūnusgrēkus, un tamdēļ paleogēnā, kas sekoja pēc krīta, sākotnēji pirmajā laikā, ko par paleocēnu, apmēram starp 66 miljoniem līdz 56 miljoniem gadu pirms mēs te sēžam, pēc izmieršanas dominē papardas. Un arī mūsdienās pēc meža ugunsgrēkiem bieži vien papardas ir pirmās, kas atjaunojies. Un tikai pēc tam tos nomainīja citi uh, ātri, izveidojās atkal meži no skuļkokiem un no platlapiem, veidoja ļoti blīvas audzes, jo dinozauru nav, nav kas ļoti lielā mērā tos grauš, un vēl arī zīdītāja augēdāja bijuši nelieli, tie nekaitēja, un ļoti plaši tropu un subtropu meži, visur, bet samērā zemā bija daudzveidībā. Nu, un vēlāk ziedaugi uh, palielināja savu daudzveidību un izspieda uh, skuļkokus. Interesanti, ka seksēkli eksistēja pat Aļeskā un Mūsdienās vienā vietā tundra, otrā jau arktiskais tuksnesis, uh, un Antarktīdā bija plaši izplatīta meža. Bet tad Eocēnā bija ļoti karsas, Eocēna sākumā daudz siltāks nekā mūsdienās, bet apmēram pirms 35-36 miljoniem gadu kļuva vēsāks. Ja Eocēna sākumā meži pa visu zemi un pat palmas auga kā paradīze, tad Eocēna vidū attīstījās kuikoka meža, ko mēs varam dēvēt Skandināvijā par dzintara mežiem. Zintrs ir radā, radās kā e, skuikoku sveķi un no tām mēs šo savu saktam pazīstam. O, tad Eocēna vidu um, skuikokus nomaina pārsvarā lapkritu meži, nu un tropiskie tikai gar ekvatoru. Kaut kas sāk mainīties, ja? Redz, un Eocēna Oligocēna robežas tuvmā tas ir apmēram pirms 35 miljoniem gadu. Mežas, uh, Antarktīdā sāk izzust, tie ir bija tikai gar krastu, bet Antarktīdas vidu tundra. Nu, vēl nav tāda aplidojuma kā mūsdienās, bet, nu, tomēr, redz, tur meži izmirst. Uh, oligocēnā radās pirmie atklātie biotopi, tāda kā sepes savannas un kas tur vēl, un tādi jau tā bija paradīza dažādiem nagaiņiem, gan pārnaģiem, briežiem un antilopiem, gan nepārnaģiem, zirgiem un degunraģiem, gan snoķaiņiem un daudziem citiem. Bet radās arī krūmāji, tur, kur pārāk saus, un pat tur, pirms tam tād nebija sevišķi raksturīgi. Nu, un tad neogēna periods, kas ir relatīvi pavisam nesenī bijis, pirms 23 miljoniem līdz, aptuveni pus pusmiljoniem gadu mežu platības vēl samazinājās un atklāto biotopu platības vēl palielinājās. Nu, un rezultāts, šādos atklātos biotopos arī mūsu senči bija spiesti nokāpt no kokiem. kad arī saka, ka latvieši, joprojām, nesen vēl dzīvoja kokos un pārtika no sēnēm, kas ir blēņas, <laughs> bet mūsu tālie senči gan tā darī. Lūk, tādar ļoti sarežīta
0: māstarauģiem. Vienkārši neiespējamo izdarīš, var teikt, nebīl nā pusstundā izsprējš sauru tik ļoti daudziem miljoniem gadu un jūs jūsos klausoties man visu laiku likās, nu tūlīt, tūlīt jau būs tas laiks, ka tepat, tepat kaut kas, takā mūsdienās, mūsdienās, vai tei, tepat mūsu tie šī brīža augu sēñči un jūprojat, cik klausies, tur daudz 10 miljonu gadu vēl, vēl pagātne un simtu miljonu gadu pagātne, tā kā tiešām tas viss ir pārsteidzoši. Ba visam īsi pēdējais jautājums, jums, nemžēl, jāliek punktu sarunai. Mēs to klausāmies kā tādu, nezinu, pārsteidzošu stāstu, bet to visu zinātnieki ir izpētījuši un kas paleo botāniķim, paleontologam ir galvenais, nezinu, instruments, kas var pateikt, lūk, tur bija tāds augs, un tas izskatījās tā un tā, jo es saprotu, ka nu, ne jau no nu visur tie zariņi būs saglabājušies. Pēc kā jūs nosaka šo bildi, ko jūs izstāstījāt šajā pusstundas laikā?
3: apkopota dati, apmēram, nu, 300 gadu pētījuma rezultāti. Atšķirībā no dzīvnieku paleontoloģijas, kur mēs bieži vien par kādu dzīvnieku izskatu varam spriest pēc vienas fosīlijas. Pietiek atrast kādu čaulu, un mēs zinām, kāds izskatījās gliemezes vai brachiopods. Nu, ar zīvīm tas tā nebūs, vai tomēr vairāku skeleta elementus vai veselu skeletu Augu atliekas, Nekad nav kā vesels organismus, vienmēr tikai atsevišķi, līdz ar to paleobotāniķu dzīve, dzīves tā ir darbs arī izģītāka. Bet tomēr, neskatoties uz to, ka augi ir tādi mīkstāki, ja, it kā, tomēr saglabājas pietiekami labi gan stumbri, gan cēlami, gan lapas nospiedumu veidā tādas Plāns ogļainās plēvītas bieži vien. Ogles, starp citu, ļoti slikti glabā atliekas, jo ogļošanās procesā tās pilnībā tiek pārstrādātas. Vēl arī uh, runājot par saknēm. Mēdz saglabāties cēlmi un saknes, bet mēdz atrast arī tikai augu eksistences pēdas, ko mēs devējam par rizokrēcijām. Relatīvi nesen tādas atrastas arī dažādās stratigrāfiskajās vienībās tepat Latvijā. Es ar tādu neviltotu prieku pavisam nesen kopā ar kolēģi ģirtu Stinkulu, mēs atradām Ketleru svītas smilšakmeņos sakņu struktūras pat līdz metram dziļumā, diametrā nelielas. Bet, nu, tomēr, kas ļauj rekonstruēt, kas tie bija pa augiem? pa augiem, kaut arī zinām, un tikai sakņu sistēma.
0: Tas ir pārsteidzoši, kā tiešām liekot, ja mazus puslas gabaliņus kopā jūs to lielo bildi saliekat, un bāra tiešām nozīmē lielo, ja mēs domājam par milzīgiem augiem ar milzīgām lapām, kas patiesībā tiek rekonstruēts no ļoti, ļoti tādām mazām niancēm. Ar es teikšu lielu paldies par šo stāstu. Mums, protams, ka ir vēl virkne jautājumi, kurus gribētos uzdot, bet tos pataupīsim kādai citai sarunai, kurā definitīvi atkal tiksimies ar klausītājiem, ka paleontologs un latvijas universitātes profesors Ernsts Luksevičs ar mums bija kopā raidījum, zināmā, mēs nezinām, jā, otrajā daļā. Par šo raidījumu parūpējās Paula Banka, šī ir redzama producente, mūzikas un estudēģis Beiši, bet es, Sandra Kraupano, vēlēšu mums jau dienu un mēs tiekamies jau pavisam drīz.